0: Hello， 大家，我是 Lily。在本集正式开始之前，想要和大家分享我的第一场 Live Podcast 的实体活动《Somewhere Far Away with Love Always》的专场资讯。那我这个筹备了接近半年，或是超过半年的巡回专场，总共会到三个城市，有台北、台中和高雄。台中场我将会在3月4号礼拜六的下午4点，在玩具岛小剧场举行。这一场呢，我邀请了另外一个真实犯罪 podcast 的主持人，也是我的好朋友《熄灯之后的小宇宙》当专场嘉宾。在这场，我们会一起和大家分享一个发生在2019年的案件。除此之外，我们也安排了一个小活动，会和大家互动，让我们更认识你们，或让你们更认识我们。那台北场呢，将会在四月二十二号礼拜六下午三点，在孤林街小剧场。高雄的回家场呢，会在五月六号礼拜六的下午三点，在盐城区的三八地方生活举办。那你们听到的时候，台中场已经正式开始售票了。台北场和高雄场会在二月十三号礼拜一的中午十二点在 AcuPass 售票。那我会把专场的详细资讯或是售票资讯都放在本集的资讯栏。那如果你们想要看更多资讯的话，可以到他说犯罪的 Instagram 收看这一次的专场主视觉啊，或是整个概念。那就期待在这三个城市与你们见面。I'll see you there。拜拜。Hello， 欢迎收听。他说犯罪，我是 Lily。今天要讲的这一起案件，我想大家看标题应该就蛮有印象的。毕竟这一起案件在案发当时讨论度真的很高。至于为什么讨论度这么高呢？一来我想是因为这一起案件的案发过程；二来我认为应该是这一起案件中的两位主要人物的特殊身份。那这是一起发生在2021年的失踪谋杀案。案件发展包含亲密关系暴力，以及嫌疑人家属不愿意配合警调单位调查，还有最后嫌疑人失踪等等的细节。那我今天会一一的跟大家分享，也会和大家更新这一起案件目前的进展。但在这一起案件正式开始之前，我想要跟大家分享我个人的小小的想法。我当初在关注这一起案件的时候，有注意到蛮多新闻媒体和创作者会用“美国百万网红命案”这个标签来对这一起事件做下标。那我能理解有的时候是行销宣传的必要，我也能尊重这样子去下标的方式。只是我稍微想要提到的是。我觉得是不是百万网红跟今天会不会发生这一起命案，跟这一起案件中的受害者会不会遇害是完全没有关系的。加上这样子的下标方式，也不是我的个人风格，我也不会想要这样子去做。不过以上都是我个人的想法啦，我想你们应该也会有自己的解读。但我为什么在案件开始前跟大家分享我的想法，就是因为今天的内容我就不会是以百万网红命案的概念去呈现。那讲到这一起案件，我们必须回到2021年的9月18号，在这一天，我在他说犯罪 Instagram 的现实动态分享了这一起案件的细节。那我就来读一下我当时是怎么说的。在那一天，我在现实动态发了一篇文章，写着分享一个最近登上全美国的事件： 22岁的 Gabby Potato 在今年9月和家人失联，他的旅游 YouTuber 兼布洛克身份才刚开始。那他和23岁的未婚夫 Brian Laundry 从6月底开始在美国境内开露营车长途旅行。在 Gabby 和家人失联之前， 8月24号 ，Gabby 和家人最后一次视讯通话，当时他的位置在犹他州内。接下来几天， 8月25号到8月27号之间 ，Gabby 都是用简讯跟家人联络的。当时他在简讯内容表示，他们即将离开犹他州到怀俄明州。接着，在8月30号 ，Gabby 传讯息给家人，写着“ Yosemite 优胜美地没讯号”。但再来，他就和家人失联了。他的家人在9月11号向警方申报失踪，也在经过警方的调查之后，在同一天，他们发现 Gabby 的未婚夫早在9月1号就一个人回到他们在佛罗里达的住处了。在这之后，当警方想从未婚夫 Brian Laundry 那边得到更多消息的时候，他的未婚夫只是请了律师代替发言。那文章写到这边，我想要稍微暂停一下。这边有两点想要请大家注意：一个是当时 Gabby 传讯息给家人说要从犹他州到怀俄明州，这个地理位置是他们要从美国中部往北部开。但是过了三天之后 g a b y 的简讯却又说 Yosemite 优胜美地没讯号。这边跟大家讲一下优胜美地的地理位置。那优胜美地是美国加州中部偏东部的一个国家公园。加州是在美国西岸。那我刚刚有讲犹他州到怀俄明州是要从中部往北部开，这两个地理位置是完全不一样的方向。那这也是我刚开始在关注这一起案件的时候，觉得非常奇怪的一个地方。那接着延续同一篇文章，我写到这几天的新进展又公开了一段影片，这是八月十二号在犹他州的国家公园警察密录器拍摄到的一段影片。当时正在巡逻的原警察局 g a b b y 和未婚夫 Brian 的露营车在蛇行，甚至还撞到路边，才把他们拦下来。那在拦查之后，国家公园警察发现 g a b b y 坐在副驾驶座，情绪看似有点低落，而且正在啜泣。那警察也马上把他们叫下车，分开谈话。那在这一个小时多的影片中，两位姐表示，他们这几天一直不断的因为小事吵架，也有小动作、小拉扯。那在经过原警的调查之后，他们透过 Gabi 的未婚夫 Brian 身上的伤痕以及目击证人的口供，研判未婚夫可能是家暴案件中的受害者 ，Gabi 则是情绪比较激动的攻击方。但是警察也在影片里面说的很清 楚， 他们不想要依家庭暴力起诉 Gabi， 但是家庭暴力是公诉 罪， 所以最后他们让彼此同意短暂分开一 晚， 再让 Brian 后续向法官解释这是一个误会。那这边我想要再听一 下， 请大家留意这段。我刚刚说两个地方 嘛， 第一个地方是地理位 置， 第二个地方就是这个地方。特别是我想要 highlight 一 下， 警方当时认为 Gabby 是施暴者这一件事情。嗯， 今天的内容会有不一样的翻 转， 但是我想 highlight 这件事情的原 因， 是因为这个错误可能是当时资讯还很少的时候的错误内容。那最后 呢， 我在这一篇文章的结尾写到。目前整起案件都还在调查中。现阶段，未婚夫是嘎比失踪案件的嫌疑人 （person of interest）。那他们的露营车住处都已经被搜索财政 f b i 也介入了其中协助调查，但目前没有任何证据可以证明这是一起犯罪他杀案件。在这里有任何新的进展，我会再跟大家更新。那我写的这一篇文章就在这边结束了。结 果， 事实上其实也不用等到我跟大家更新。我印象 中， 在我发完这篇文章之后的一 周， 就有 YouTuber 把这一起案件分享出来了。那之所以我还是想要分享这一起案件的原 因， 是因为我觉得这个案件某部分跟我有很深的连接。为什么 呢？ 我会在今天的内容跟你们分享。加上后来我也没有频繁地跟大家更新这一起案件的后续，所以我觉得有一点像是我开启了这个开头，但我没有结束。我觉得我欠大家一个交代。那刚刚有讲到我当初写这一篇文章跟后来的事实有一点不一样嘛？那事实到底是什么？我觉得这一起案件在经过了一年多过后，有很多是我们现在知道的，当时不知道的，我都会在今天这一集跟大家分享。但是在这之前，我想要和大家聊聊 Gabby Petito 到底是谁，他和他的未婚夫 Brian Laundry 是怎么认识的？那他的未婚夫 Brian Laundry 又是怎么样的人 ？Gabby Petito 出生于1999年3月19号，纽约州皇后区长岛市一个叫做 Blue Point 的地方。那他是家里六个小孩里面年纪最大的姐姐。不过，因为他的亲生父母亲在离婚之后都有各自发展不同的家庭，所以他的五位弟弟妹妹都有可能是同父异母或是同母异父的弟弟或妹妹。那 Gabby 和未婚夫 Brian Laundry 是在高中认识的，他们读的是同一所高中。Brian Laundry 大 Gabby 两岁，那两个人在高中曾经有短暂交往过。但他们在2016年 ，Brian 高中毕业之后就分手了，一直到2019年 ，Gabby 高中毕业后，他们才又复合。那在 Gabby 高中毕业过后，他在2017年的9月到2019年的1月，曾经搬到北卡罗来纳州住。那在这一年多以来的时间 ，Gabby 在当地的一间餐厅当服务生，甚至也在当地注册了社区大学，不过后来没有去读。那在查资料的过程中，我很努力的想要找出 Gabi 当时从纽约州搬到北卡罗来纳州的原因是什么，但是我没有找到，我也不确定他在那一段时间是自己住还是跟家人或是朋友住。但是我有查到的是，在 Gabi 的事件发生后没有多久，他当时打工的那一间餐厅有设置了一个小小的悼念活动来怀念 Gabi。那他们当时在餐厅内的其中一小张桌子，有摆上了鲜花、Gabi 的照片以及相簿，还有一个小小的预约立牌，写着这张桌子是预约给 Gabi Petito 的。接着，在2020年，当时的男朋友、后来的未婚夫 Brian 和他的家人决定要搬到佛罗里达州。那 Gabby 当时也自告奋勇的提议说，他想要和 Brian 以及 Brian 的家人一起搬到佛罗里达州，和他们一起同住。那在他们搬过去之后 ，Gabby 在超商里的附设药局打工当药师助理，他同时也兼职在餐厅里面当服务生。那当时的男朋友 Brian 呢，则是在超商里面的食品区工作，他也会在网络上贩售自己的作品，等于说是个艺术家的概念。接着，在2020年的7月，两个人复合的15个月过后，他们决定订婚。不过，虽然 Gabby 的家人有一点点小小的顾虑，但他们两个人最后也都有得到双方家人的支持。但是在当时2 0 2 0年，他们举办婚礼的计划，因为美国疫情变得很严重，就被延后了。那他们两个也因为疫情变得很严重，所以就把工作辞掉了，决定专心将时间投入在旅行和记录生活，经营自媒体，上传影片到 YouTube 上面。于是他们用打工存的钱买了一辆二手的在2012年出厂的福特箱型车，他们把车子改装成露营车，展开美国自驾的旅行生活。那讲到露营车旅 行， 这就来到了为什么都已经很多人分享这一起案 件， 但我还是想要分享的其中一个原因。我印象中好像没有跟太多人分享过这件事 情， 但是我的人生愿望清单也是希望可以改装露营车旅行。很多人称它是叫 van life， 那这真的是我的应该算是人生的最终目标吧。我其实平常也看了很多露营车旅行 van life 的 YouTube 影 片， 然后也有追踪很多布洛克。那这就是为什么当初我很关注这一起案件的原因。嗯， 因为我觉得这一起案件跟我的生活目标有一个相关联吧。呃，讲到露营车旅行，我猜啦，我未来的五年内应该可以实现这个梦想。或是在这边，我想要就是用个人版面做征求，想问一下，不管是在台湾或是其他地方，有听众在做相关工作的吗？呃，有的话可以联络我，我想要跟你们交流交流。好 的， 公器私用之 后， 那就让我们回到这一起案件来。就在 Gabi 和 Brian 两个人改装露营车以 后， 他们原先的计划是从纽约州出 发， 在奥勒冈州的波特兰结束。那在2021年的7月 初， 两人从 Gabi 的家乡纽约州的 Blue Point 出 发， 决定长途旅 行， 开着他们的车一路到美国西岸。那中间透过 Gabi 在 Instagram 的贴 文， 我们可以知道。他们在7月5号经过堪萨斯州， 7月8号到10号之间在科罗拉多州， 7月10号到8月24号两个人都在犹他州。那如果大家手边有手机，可以打开地图，或是对美国地理位置有了解的话，他们目前为止都是一路从东边往西边前进。接着，根据记录，在8月19号 ，Gabi 上传了他们露营车旅行频道的第一支 YouTube 影片。再来，在八月二十四号，他们从犹他州盐湖城的旅馆退房。八月二十五号 ，Gabby 最后一次和家人联络，并且在他们的对话内容中 ，Gabby 提到他已经到了怀俄明州。再来，在八月二十七号 ，Gabby 传了简讯给妈妈，写着 ：“Can you help Stan? I just keep getting his voicemails and missed calls.” 翻译是 Stan， 你可以帮忙 吗？ 我一直收到他的语音留言和未接来电。那这个简讯就有一点没头没尾的。根据 Gabby 的妈妈 说， 这封简讯中称的这一位 Stan 应该是在讲 Gabby 的外公。不 过， 就也因为这封简讯没头没 尾， 加上称呼外公 Stan 是很少见的事 情， 一般来说 Gabby 不会这样子叫他。所以当时 g a b b y 的妈妈在收到这一封讯息的时候，也感到非常的异常，非常的困惑。那家人和 g a b b y 最后一次联络是在八月三十号 g a b b y 透过简讯传讯息给妈妈，写着 “No service in Yosemite， 优胜美地没讯号。”在这之后 g a b b y 就和他的家人失联，一直到九月十一号，家人向纽约州的警察报警。另外，小小议题就是在他们旅游的这一段时间，在八月十七号到八月二十三号之间，未婚夫 Brian Laundry 是有从犹他州搭飞机回到佛罗里达州一趟。那这一趟他回去的目的是要把他们计费在付费储藏室的东西拿出来，放在他父母家，这样他们每个月就可以省一笔开销，拿去专注在旅游上面。接着，在 Gabi 的家人向警方呈报失踪过后，警方也很快的就开始进行调查了。他们在 Gabi 被呈报失踪的同一天，在佛罗里达州两人的住处找到他们开去旅行的那一辆露营车。那当然，他们也有把这一辆车查扣下来作为证据。在这之后，随着警方进一步的调查，他们才发现 Brian 早在9月1号就一个人回到住处了。那也是在这一天。Brian 的家人完全不愿意和警方透露任何一字一句他们所知道的消息，而是把他们请来的律师的联络方式交给了警察，要求律师代表发言。其实这也是为什么在案件一刚开始就备受瞩目的其中一个原因，因为当时 Gabby 的案件还是一起失踪案，而和 Gabby 失踪案最有关系的未婚夫 Brian 一家不愿意配合警方的调查。所以在当时 g a b b y 的家人在那几天也不断地召开记者会，或是接受媒体的访问。他们公开表示，希望大众可以协助 g a b b y 回家。他们也隔空对 Brian Laundry 的家人喊话，希望他们可以配合警方的调查，甚至还说他们认为 Brian 一家应该知道 g a b b y 怎么了，在哪里。拜托，真的拜托，希望他们可以帮帮忙。那在这之后 ，Brian 一家当然还是选择继续保持沉默。接着9月14号 ，Brian Laundry 一家透过律师发表声明。那在阅读这份声明之前，我必须要跟大家说，这是一份蛮没用的声明。简短来说呢，这份声明提到了 Brian Laundry 一家对于 Gabby 的失踪有多心痛，而且他们有提到，就他们所知，在怀俄明州的 Teton National Park 已经有搜查团队开始寻找 Gabby 的下落了。他们希望这个搜寻行动可以一切顺利，也希望 Gabi 可以平安的回家。那最后，律师代为发表的声明中有提到 ，Lunris d 一家根据律师的建议，他们会继续保持沉默，而且不会对任何事情进一步发表评论。那这一位被雇佣的律师也有提到，在他的经验中，每当发生这种类似的案件，伴侣通常都是司法单位调查的第一个人。所以也是因为这样子，有一句话叫做“你所说的每一句话都可以在法庭上作为指控你的不利证据”，也是事实。所以他建议，无论他的顾客和 g a b b y 的失踪案件到底有没有关系，他认为保持沉默对他的顾客来说是最最最安全的。接着隔一天， 9月15号 ，FBI 特别为 g a b b y 失踪案所成立了热线。这个热线是特别设立给民众提供线报的。那在同一天，警方也将 Brian Laundry 列为这一起案件中的关系人 （Person of Interest）。一样，我想大家应该有印象，我曾经在第三十四集 Susan Cox Powell 那一集说过 ，Person of Interest 并不是嫌疑犯，也不是凶手，而是对这一起事件或多或少有知情，而且需要进一步了解并调查的人。但是在同一天，警方也表达了他们对于 Brian Laundry 不愿意提供资讯的无奈。其实我想要讲一下，这个律师刚刚不是有说，他认为要他的顾客保持沉默，对他来说是最安全的吗？其实律师要他这样子做是没有问题的，是合法的。我想大家看影集的时候，应该有常常听到警方或检察官在逮捕嫌疑犯的时候，会讲出一个叫做 Miranda Warning。就是你有权保持沉默，但是你所说的每一句话都可以在法庭上作为指控你的不利证据，等等等等等等,等等。那其实啊，当时发生这个修法，就是为了要保障每个人在法律上平等的权利。只是在这一起案件中，我跟你们一样，每次听到说要保持沉默或是不愿意讲任何资讯，只会让我们感到很很很很挫折而已。接着，在9月16号，就在这一起案件的讨论度接近沸点，所有的不管是美国媒体还是国际媒体都在报道这件事情的时候，犹他州的警察公布了一段 g a b b y 和 Brian 在8月12号被警方拦停的密录器影片。那影片的时间大约是在下午4点45分拍摄的。基本上这一段影片的内容，我在本集的开头已经叙述过了。不过，我想这一集都已经做了，我就提供大家一个非常详细的版本。那当时他们会被拦停的原因，起初是因为一名国家公园警察看见他们的车在蛇行，并且认为他们可能酒驾，所以就把他们拦了下来。不过，当警方靠近他们车辆的时候，才发现 Gabi 的情绪不是太稳定，所以这个警察就问了 Gabi 说：“你还好吗？怎么在哭啊？”等等的问题。那 Gabby 则是一边啜泣一边回答警方的问题，说：“抱歉，我们今天只是一直在因为一些小问题吵架。”那在这之后 ，Brian 也回答说：“对啊，今天是一个很不顺的一天。我们昨天露营，然后帐篷里面还有苍蝇，就是这样子。我真的很抱歉，我刚开车的时候还撞到路边。”然后 Gabby 就接着说：“对，都是我，是我刚刚害他分心了。”那在这之后，警察就将他们两个分开谈话。那也在当下申请了支援。那这名警察先是和 g a b y 谈话，那 g a b y 哭着和警察说，他有很严重的强迫症，每次在他陷入焦虑的情绪中，他就会很容易感到沮丧，所以今天一整天他的情绪都不好。那他自己也知道，他也有跟他的未婚夫 Brian 道歉，只是他压力真的很大，他要完成的事情也很多，所以他们一整天都在吵架。那也加上这一天一早，他知道他已经有很多事情要完成了。可是他的未婚夫 Brian 不相信他可以完成任何事情，然后还在旁边讲风凉话，让他觉得很沮丧。那在警察听 g a b b y 说完之后，他让 g a b b y 坐上了他的警车后座。那这一位警察也提醒了 g a b b y 说，他没有犯任何错，他也不会被上手铐。他让他坐在后座，只是希望他可以冷静一下。接着，警察向前去找了还留在驾驶座的 Brian 谈话。那 Brian 的说法是一早他们都好好的，然后 g a b b y 在他的电脑上做事情，做到一半，他的情绪突然变得很激动。于是 Brian 在当下判断，他认为他应该要和 g a b b y 保持距离，给彼此冷静的空间。所以他当时就拿了钥匙把车上锁，准备要离开。但 g a b b y 又不想让他离开，所以在这之后 g a b b y 想要抢他的钥匙，他才把 g a b b y 推开。那在我刚刚讲述的这一场对话进行的同时，前来支援的其他远警景也到了现场。那最后现场总共有三名男性远警景和一名女性远警景。在这之后，警察留下了两个人的个人资料，并且向两人询问了更多问题。那随着更多提问和回答一来一往 ，Brian 就解释了他们有怎么样的小争吵，以及为什么会开始有口角产生。他 说， 他不愿意把钥匙交给 Gabi 的原因是因为他没有手 机， 所以他觉得把钥匙交给 Gabi 的 话， 车子应该会被 Gabi 开走。那也因为他不想要被单独留在路 边， 所以他一直把钥匙拿着。那在这之 后， 两个人就因为要抢钥匙出现了口角。Brian 当时跟警方 说， 他自己没有动 手， 他只是想要把 Gabi 推开。那也是因为这样子才引起路人的注意。Brian 当时也跟警方说了，他有对 Gabby 大吼 “Back up, get away”， 退后走开的意思。他说他当下大吼的目的是想要让 Gabby 冷静，而且让他知道有很多人在看。那也是在他们抢钥匙这个推挤的过程之下 ，Brian 的脸上和手上都有被指甲划伤或是手机撞伤的痕迹，有一点红肿跟刮伤。那接着，在他们被警方拦停的大约二十分钟过后，有两名元警决定聚集讨论这一起案件到底该怎么处理。于是，他们利用了在当时收集到的、得知的所有证据中，他们判断 g a b b y 为主要施暴者。那其中一位元警也提到，尽管 Brian 的身材比较高大、比较壮硕，他也不能被差别对待。于是，在这两位原警有了共识之后，他们告知 Brian， 在犹他州的规定中，家暴案件是公诉罪，警察不能自己决定要不要起诉或是办理这一起案件。于是，这两名原警也和 Brian 解释接下来的流程，例如，接下来 Gabby 和 Brian 会收到出庭通知，他们两个必须被分开，然后 Brian 应该要主动跟法庭提出撤销等等等等的流程。那我刚刚讲的都是由 Brian 角度来讨论这一起案件嘛？接着我们就从 Gabby 角度来延伸这一起案件。那当警察问起 Gabby 他身上的抓痕和 Brian 是否有对他施暴的时候 ，Gabby 当时的说法是：事情发生的很快，我不记得了。应该是他急着要回到车上的时候，被 Brian 的背包刮伤。另外，当警察问说有目击证人看见 Brian 打他 g a b b y 的回答是应该是我先打 Brian 的，但 g a b b y 也很快的说有 Brian 有用手抓住我的脸，然后有造成一个小刮伤，所以会痛。不过啊，其实嗯、呃，如果有曾经看过这一段影片，或是不管是我刚刚上述的内容讲到的，在这里 g a b b y 的用词都用得很保守。像是他常常用“应该”“可能”“应该是我”“我不确定”等等的不肯定用词，那我想我自己推测，这应该也是为什么警方判断 Gabby 是施暴者的其中一部分原因。所以那天 Gabby 和 Brian 两个人就暂时被分开了，那警方也有要求他们不要和对方联络。一直到隔一天 ，Brian 去警察局填写不强制执行声明书，他们才可以再见面。不过，其实我刚刚有提到，在这一天下午，在他们被警察拦停的六分钟之前，四点三十九分，在当时有一名路人打电话向警方报案，说他看见一名男士伤一名女士的巴掌。Grand County Sheriff's Office. Were you able to get a of the Hi, can you hear me, sir? Yeah, I can hear you. Hi,、uh, I'm calling. I'm right on the corner of Main Street by Moonflower, and we're driving by, and I'd like to report a domestic dispute, Florida, with a white van, Florida license plate, white van, gentleman, five six bearded. They just drove off. They're going down Main Street. They made a、uh, a right onto Main Street from Moonflower.、And、what were they, they doing? Cooperative, but、um, what do you say? What were they doing?、Uh, we drove by, and the gentleman was slapping the girl. He was slapping her. Yes, and then we stopped. They ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her. Hopped in the car, and they drove off. 那在这里的原文是说 slap。那大家可能会知道，英文动词表达打这个字有很多种，像是有轻打啊、轻碰啊、重锤啊、拍打啊都有。那这里用的是 slap， 就是用手掌打的意思。就我直觉来看，我觉得这个是要有力度的打。那这名路人说，在他看到这名男性对女性动手之后，他就马上把车停了下来，然后看见两位在人行道追逐，而且看似很像男生要打女生、女生要逃跑的感觉。那最后两个人就在追逐的状况下上了厢型车。那其实后来警察是有回拨电话给这一位报案人这一位先生的。那这位先生，他后来再一次说，是说他当下看起来很像 Brian 坐在驾驶座，不让 Gabi 上车。但是 Gabi 坚持要从驾驶座上去，所以他就用手推和打 Brian。然后 Gabi 接着就把自己强迫挤进驾驶座，再坐到副驾。那这一位目击证人也听到 Gabi 跟 Brian 说 ：“Why do you have to be so mean？ 你为什么要对我这么坏啊？”那最后，警方也问了目击证人有没有真的看见 Brian 动手打 Gabby， 而不是反抗反击的动作。这位目击证人才说：“我有点不确定。”那以上差不多就是这一天下午发生事情的所有过程。我刚提供了大家四个不同的视角：有 Gabby 的视角、Brian 的视角、警方的视角，还有目击证人的视角。我想大家听到这里，应该也会有自己的想法。欢迎大家到 Instagram 跟我讨论以上的这个过程，跟你们听到这四个不同视角的想法。不过，这边我可以先分享我自己的想法。先以结果论来说，我认为警方的确是有疏忽的。在刚刚上诉的过程中，对我来说，我认为就我透过警方的密录器画面来看，主要侦办这一起案件的远景和 Brian 对话的时间比较长。那和 Gabi 对话时间比较长的是来支援的女警，但是我没有看到这一名女警有和佩戴密录器的警察谈话，甚至我认为主要侦办这一起案件，也就是佩戴这个密录器的警察，应该也要对 Gabi 花同等时间去调查。透过画面来看，很多时候并不是警察主动提问，而都是他自己先讲着讲着，两个人才会对话起来。那相对的，我认为 Gabby 是因为情绪比较激动，所以他可能没有办法表达真正太多他想说的事情，才会造成今天这个结果。那我认为啦，今天这个事件的确也让警方上了一课。虽然是这么说没错，不过没有人知道今天这一起案件被换成另外一个方法处理，换成别的远景调查之后，会不会有其他不同的结果？那以上是我自己的想法，跟你们分享。我也蛮想知道你们的想法是什么 的， 欢迎也跟我分享。接 着， 我们来讲讲 Gabby 失踪过后的揭讯过程。那在以上那一段影片被公布了之 后， 当然就有更多人讨论这一起案件了嘛。在影片被公布的这一天 ，Gabby 的家人写了一封公开信给 Brian 的爸妈。那这封信中提到 ，Gabby 和你们住在一起已经超过一年了。而且他就即将要成为你们家的成员，你们怎么会到现在都不愿意发一语，也不愿意透露 g a b b y 最后的踪影呢？拜托，如果你们还有尊严的话，请告诉我们 g a b b y 在哪里，或拜托至少告诉我们我们现在找的地方对不对？接着，在九月十七号，距离家人向警方呈报 g a b b y 失踪已经过了六天，这一天，佛罗里达州的警察到了 Brian Laundry 家进行调查。那这个调查持续了两个半小时左右。那在这个调查进行的同时，屋外也有很多抗议者在表示对于 Brian 不愿意配合警方调查，并且隐藏 Gabby 踪迹的不满。那也是在这一天 ，Brian Laundry 的爸妈向警方告知，他们已经和 Brian 失联了三天。Brian 的爸妈说 ，Brian 在九月十四号跟爸妈说，他要去一个叫做 Carlton Reserve 的生态保护区践行。那在那之后，他们就跟 Brian 失联了。在这里，我一定要跟你们说，在那个当下，我看到这个新闻进展的当下，我第一个反应是 What the f？ f-? 就是我想说什么。我还以为我是做梦，还是我看错，因为那段时间我实在是太关注这一起案件了。我认为我有可能是在做梦中梦到这个案件进展的，但其实我没有在做梦。我看到这个新闻标题，我就马上点进去快讯看内容，想说到底怎么可能？结果还真的是如此。Brian l a u n d r y 就在这一天失踪了。他去践行的这个保护区有25000公顷这么大。像是一个足球 场， 大约一公 顷， 所以这个地方大约有2500个足球场这么大。而且更奇怪的 是， 我会觉得 Brian 的爸妈怎么要拖了三天才会告诉警 方， 这一点我也完全想不通。所以在 Brian 失踪过 后， 这时候 FBI 要找的人就不只有 Gabby 了， 还有 Brian。那搜索行动也不只有 Gabby 最后出现的地方怀俄明 州， 也还同时增加了佛罗里达州。接着，在9月18号这一天，两地的搜寻行动都没有结果。隔一天， 9月19号 f b i 公布了在 Teton National Park 找到 g a b y 的遗体，而且他们透过遗体的状态初步判断是他杀。那在这时候，未婚夫 Brian 则是持续下落不明。那我记得很深刻，这一天 g a b y 的遗体被找到的这一天，我为了要去遛狗，所以非常早起，我应该六点半就起床了。当时起床第一件事情，除了赖床以外，就是马上看到这一则新闻。我记得在赖床的过程中，我在床上待了好久好久，因为在当时我心里其实是有一点点失落的，也觉得空空的。该怎么形容那个感觉？是觉得不是到太意外，可是也不想要接受它是一个事实。那接着，在 g a b y 的遗体被寻获的隔一天， 9月20号。总共有二十名远警到了 Brian Laundry 的家，搜查了大约六个小时。在隔一天，二十一号，警方最终确定在国家公园寻获的遗体是 Gabby， 也确定这真的是一起他杀案件。九月二十二号，搜寻 Brian 的行动进行到了第七天。那其实，在当时搜寻困难度还是有的，因为这个地方在佛罗里达州，它是有很多很潮湿、很难进入的地方，像是它有沼泽或是泡在水底下的区域。那这一些地方都增加了调查团队的困难。而且我必须跟各位说，其实到这一刻已经有很多谣言满天飞了。当时有人相信 Brian l a u n d r y 根本就不在这个保护区里面，他只是骗了他的爸妈，然后逃跑了。那当时也有人说是 Brian 的爸妈想办法把他藏起来了，等等的各式各样的讨论在流传。那其实我印象很深刻，在当时还有一个谣传是说 Brian 登入他的 Instagram， 然后取消追踪了他的朋友。我忘记确切舆论说他到底退追踪几个人了，但是就有很多人不断的在截图说，哦，他的追踪数原本是40几，后来掉到30几，但是又掉到20几。可是大家忘记追踪名单是可以。取消被别人追踪的，所以当时这个舆论就很多人在讲。我想说，嗯，这么简单的事情你们不知道吗？<笑>那当时还有很多人很激动地说，快点调查他的 Instagram 位置啊，他有没有用手机登录他的社交媒体啊？或是也有人说他逃去阿拉巴马州啊，或是逃去古巴，或是哥斯大黎加等等的地方。那除此之 外， 大家当时就有点像是当键盘调查员。当时还有人监控他和 Gabby 的 Spotify 账 号， 发现他把一些歌单删掉 了， 等等的满天飞的谣言。接 着， 在九月二十三 号， 警方正式对 Brian 发出逮捕令。但他被起诉的理由是因为他在八月三十号和九月一号非授权使用了 Gabby 的提款 卡， 提领了一千块美金。再来9 26 ，九月二十六号 ，Gabi 的遗体被寻获的十天过后 ，Gabi 的家人替他在纽约州举办了一场葬礼。在葬礼当天，有超过两百个人前往悼念 Gabi。那另外，葬礼的当天，因为 Gabi 的遗体还在接受警方的调查中，所以这一天家属选择使用的是空的骨灰罐。那在葬礼的现场也摆满了很多 Gabi 的照片以及蜡烛，提供大家观赏和悼念。除此之外，这一天在佛罗里达州，警察也去了一趟 Brian 家。这一天是 Brian 失踪后的12天，警察在这一天带走了一些 Brian 的随身物品。接着隔一天， 9月30号，警方又到了 Brian 家，带走了一些证据。再来，我们把时间快转到10月4号。那在这一天，有一群很愤怒的民众聚集在 Brian 的姐姐家门口抗议。那在这 边， 我想要说明一下 ，Brian 的姐姐以及姐夫是没有和 Brian 和他的父母同住的。那在这一天 ，Brian 的姐姐和她的先生有出来和在门口抗议的人对谈。我就来简述一下他们的对谈内容。不 过， 基本上 ，Brian 的姐姐 说， 他们全家都已经配合了警方和 FBI 的调查了。他 说， 他跟大家一 样， 也不知道弟弟在哪里。他跟大家一 样， 有很多事都是看新闻才知道。他也和大家一 样， 迫切的希望 Brian 可以出面给 Gabby 和他的家人一个交代。那 Brian 的姐姐也有提 到， 他的爸爸妈妈甚至不跟他们说话 了， 因此他也常常感到很困惑。他 说， 他从头到尾都好好的配合警方的调查。他现在出门和抗议的民众对话，甚至也是违反了 FBI 和律师的建议，只是因为聚集在门口的抗议者真的真的影响了他的生活和他小孩的生活。甚至 Brian 的姐姐说，他的小孩得知他们最爱的阿姨 Gabi 离世，也都是因为门外的抗议者大声喧哗的关系。这一些抗议者真的严重影响了他们的生活，所以他不得不出门，不得不现身给抗议者一个交代，并且要求他们离开。那最后，这个对谈也进行了二十分钟左右，抗议者就离开了。我在看这一段影片的时候，我必须说，我觉得他姐姐和他姐姐的先生的 EQ 非常非常非常的高。他从头到尾都是心平气和的和这些抗议者谈话的。那也像我刚刚提到的一样，这些抗议者最后也就离开了。接着，十月五号 ，Brian 失踪的二十一天过后，这一天 ，Brian l a u n d r y 一家请的律师和 Fox News 的记者改口称。9月13号才是家人见到 Brian 的最后一天。那原本家人说的是14号，后来不清楚到底是什么原因，才知道当初时间判断错误，是13号。再来， 0月12号 ，Brian 失踪的28天过后 g a b b y 的解剖报告出来了，也确认了死因是雷比。或是更仔细一点来说，是 throttling， 意思是用双手掐住喉咙导致死亡的意思。而且透过检验可以知道 g a b b y 的头部有钝器重伤的痕迹。再来， 10月20号 ，Brian 失踪的一个月多一些，在他当初说要去践行的这个生态保护区的搜寻行动，终于有了结果。在这一天早上七点十五分 ，Brian 的爸妈也有加入警方在生态保护区的调查协寻行动之后，警方在这一天下午开了一个记者会，表示他们找到了一具遗体，还有一个厚背包和一本笔记本。不过，因为这一些遗物都是在水下面找到的，所以在第一时间，他们还不是很确定这个遗体跟这一些东西是不是属于 Brian Laundry。接着隔一天 ，FBI 表示，透过牙科记录，他们可以确定这一具遗体就是属于 Brian l a u n d r y 不过当时发现的那个现场 ，FBI 表示 ，Brian 的遗体被发现时只剩骨骼，所以当时 FBI 也有说，他们认为这会导致后来鉴定的困难。不过他们也有说，他们会把现场发现的物品和遗体都送去检验和鉴定。接着， 11月23号 ，Brian 遗体被发现的大约一个月过后，透过验尸结果得知 ，Brian 的死因是因为开枪自杀。那他留下的骨骸上面有明显的动物啃咬的痕迹。再来，这一起案件也在2022年1月21号正式结案。警方在结案中的结论提到 ，Brian Laundry 是 Gabby 死亡中最有直接关系的人。那也是在这一天，警方才第一次公开的表示，在 Brian 的遗体被发现的当时，他们在他的遗体附近有发现一把左轮手枪。那这一起案件的整个非常详细的过程，大概在这边就结束了。当时其实，在 g a b y 失踪案刚发生的时候，有蛮多人在讨论他的家人怎么要过这么久才报警。我想我在这边也稍微提一下，可能也会有人有一样的疑问。那 g a b y 的妈妈是这样子说的，她说她刚开始只是认为国家公园不是每一个地方收讯都这么好，加上 g a b y 住的是露营车，并不是有提供无线网络的旅馆或饭店，所以当时妈妈在和 g a b y 失联的初期，她没有怀疑太多，是一直到她收到奇怪的简讯，加上发现 g a b y 突然间就没有在社群上有发动态、有发贴文了，她才觉得事情真的怪怪的。那在这个时间 点， 他已经和 Gabi 失联一周 了， 一直到第八天、第九 天， 他才真正开始担 心， 才去报警。再 来， 虽然案件结束 了， 不过我想大家应该会跟我一样怀疑 Brian Laundry 到底为什么会失踪。那在 Gabi 被妈妈晨报失踪 前， 他到底去过哪 里， 做了什 么？ 那在这 边， 我就会很快速的跟大家说一下。Brian Laundry 在8月30号和9月1号，他用了 Gabby 的提款卡领钱。那这一天，他也开着露营车回到了佛罗里达州的家。接着， 9月3号，他和美国电信 AT&T 申办了新手机。那这个手机还是所谓的 burner phone， 就是抛弃式手机。我自己是没有亲眼看过这种手机，不过它跟台湾的预付卡好像有点像，只是它是直接做成一台手机。你预付的钱打完了，你可以充值，或是可以把手机丢掉。接着，在9月6号到9月7号 ，Brian 和全家人去了一个露营区露营。那当天参加露营的有 Brian 的爸爸妈妈、Brian 和他的姐姐、姐夫以及他们的小孩。在这之后没有多久 ，Brian 就失踪了。在 Brian 还没有回到佛罗里达州以前，又发生了什么事情呢？在8月27号下午1点到2点之间，有民众目击他在怀俄明州的餐厅和服务生吵架。这个民众说，他当天印象非常深刻，而且他有看见 Brian 进进出出了餐厅四次，一直想要延续那个争吵。但这个民众说 g a b b y 也在现场，后来还有看见 g a b b y 还回到餐厅跟这个服务生道歉。再来是8月29号，在案发之后，有两位互相不认识的女性跟警方说，他们在这一天都在路边接上了要搭便车的 Brian。那其中一名让 Brian 搭便车的人呢，是和她的男朋友在当天晚上5点45分载上 Brian。不过他们说，在这一天 Brian 还没有到他指定的目的地的时候，就突然急急忙忙说要要求他们在路边停车，然后就下车了。那这一对情侣回忆说，当时让 Brian 下车的时间大概是下午6点出头。这个女生回忆 说， 她当下其实觉得超级怪 的， 因为她记得非常非常清 楚， 突然怎么就很急 忙， 然后就说要下车了这样子。接着再过没有多久之 后， 在同一天下午六点十五分到二十分之 间， 也有另外一名女性在路边看见 Brian， 而且她心里想说太阳就快下山 了， 怎么还有人想要搭便 车？ 所以就决定再上 Brian 一程。那这一名女性说，她后来是在6点40分左右将 Brian 送到了后来 Gabby 的遗体被找到的地方附近。基本上，这两名女性的回忆都是差不多的。她们说 ，Brian 看起来就像是正在徒步旅行的年轻人，然后看起来没有什么大碍。不过，她们两个都有提到 ，Brian 一上车之后就会马上说自己和未婚妻正开着露营车在旅行，并且记录两个人的旅行生活。然后他们两个也共同都说出 ，Brian 说他的未婚妻在露营车里面工作，所以他在这几天就徒步的在国家公园里面扎营跟旅行。最后这两个人也都说 ，Brian 在下车之前都要给司机200块的美金搭车费。不过两个人都觉得只是一段路而已，而且搭便车你要给我小费有一点怪，就拒绝了。比较值得注意的 是， 后来载上 Brian 的那一位女司 机， 在他们抵达 Brian 要去的目的地之 后， 他说 ：“Brian 就很紧急的 说， 在这里下车就 好。” 那这位司机想想也觉得奇 怪， 因为他要下车的地方是那个露营区的门 口， 如果他要在那边下车的 话， 等于说他还要再走一小段 路， 才能到他所谓的停车 场， 也就是他们露营车停车的那个地方。于是，这位女司机还反问说：“哦，为什么我们在往前开，你就不用走那么久啦、啊？还是你不想让你未婚妻知道你是被别人载回来的？你想要让她以为你是自己走回来的吗？”不过，她说 ，Brian 也非常坚持说，就在这边下车就好。那在这之后，这名女司机就想说：“好啊，就让你在这边下车就好。”可是，这整件事情都让她印象非常深刻。OK， 这一起案件的案发过程大概到这边就告一段落。我想大家应该会觉得资讯量很多。当初我在录这一集之前，其实我就知道这一集会非常非常长了。那如果大家到这边听累的话，可以休息一下，反正你们要记得回来继续听就好了。那在这一段之后呢，我们会进行案件的延伸讨论和案件的近况更新的部分。那最先最先我想要讲的就是那一本笔记本。刚刚有提到，在 Brian 的遗体被找到的时候，在他的身边有发现一些他的私人物品，而其中有一本笔记本嘛。我印象很深刻，当时警方在找到这些东西的时候，说了一句话：他们说这些物品曾经被泡在水中，所以可能会有一点点难复原。不过他们会把物品送到实验室来做最大的努力，去还原物品里面的东西。我必须老实说，当时我自己觉得信心不是很大，但是我又很好奇里面到底是什么。可是呢，在2022年的一月二十一号 ，Brian 的笔记本内容终于被公开了。那我先来形容一下这一本笔记本，它是那种口袋笔记本，就大概一个手掌大小。那这一本笔记本也是 Brian 他带出去旅行的笔记本。接下来我就先来读内容，读完再跟大家说我的想法。Brian 在笔记本里面写了 ：“Gabi， b 我希望我现在正在你的身边，也希望现在可以跟你说话。我最近一直想着我们在一起的回忆，想着想着，也让我更期待我们的未来。我的生活中没有办法没有你，我失去了我们本来可以一起度过的每一天。现在每逢假期，我再也不能跟某一个人一起玩了。”那这边在笔记本里面，这个某一个人是一个人名，但是因为字太模糊了，所以看不清楚，也不知道他在讲谁。好，那我就继续。他说：“我也不能跟 TJ 一起去爬山了。我爱你胜过一切，我不忍心看着我们的照片，不忍心去回忆那些美好的时光，因为这会让我无法继续坚持下去。”每当我闭上眼睛时，我会想起我们一起躺在车顶上，看着喷泉和流星雨，看到睡着。我也会永远爱你。那如果你正在读 Gabi 的日记的话，请看看我们一起生活的照片，或是翻翻我们的卡片，这会让你一整天都没有办法和他分开。于是，当你知道每天都会在没有他的状况下醒来的时候，你就不会想要醒来。我对每一个会被这件事情影响的人感到抱歉。Gabi 是我一生的挚 爱， 但我也知道有很多人崇拜他。我对不起他的家 人， 因为我爱他们。我想要关心 Gabi 的弟弟妹妹和我的好朋友们。我也很对不起我的家 人， 因为这对他们来说是一个很大很大的震 撼， 是一个很可怕的噩梦。他们跟我一样爱 Gabi， 甚至比我更多。亚比是我母亲的女儿，是我侄子的阿姨，请不要让他们受更多苦，因为这件事情对他们来说已经是意想不到的悲剧了。接着他在笔记本写着：“我们跨过小溪，急着在天黑和天气变冷之前回到车子上。”接着我听到水溅起来的声音和尖叫声，我几乎看不见，也一瞬间找不到他。我喊着他的名字，发现他上气不接下气地念着我的名字。他全身都冷冰冰的，而我们才刚从犹他州炎热的国家公园走出来，温度就突然急速下降了。当时他全身都湿掉了，而我尽可能背着他顺水流而下，走向我们的车子。我走的精疲力尽，走路跌跌撞撞。当我站也站不住时，我知道不能背着他继续安全地往下走了。于是我生了火，把他抱到离火最近的地方。他太瘦了，而且受冻太久了。我当时应该要先想到要生火的啊，但当时我只想着要把他带回车子里面取暖。我不知道我们距离车子还有多远，我只知道我们还要再过一条河。当我把 g a b b y 从河中救出来的时候，他无法告诉我他哪里受伤。但是他的前额有一个小肿 块， 而且这个肿块越变越大。他的脚 痛， 手腕也 痛， 他完全全身僵 硬， 疯狂的颤抖。我抱着他的时 候， 我知道他不断的发出痛苦的声音。当我躺在他的旁边的时 候， 他几乎完全没有说 话， 而是痛苦的喘着 气， 拜托我结束他的痛。他睡着 时， 我会把他摇 醒， 因为我担心他脑震荡。所以我知道他不应该睡 着， 他会在痛苦中醒 来， 然后再次感受到整个痛苦的过 程， 而且他也会因为我叫醒他而对我生气。他不让我尝试渡 河， 因为他怕火会在他睡梦中熄 灭， 然后会冻死。我不知道 Gabi 的受伤程 度， 只知道他真的很痛很痛。所以我结束了他的痛 苦， 我以为这是仁慈 的， 也以为这是他想要的。但现在我知道我犯下的所有过错，我当时太恐慌、太震惊了。但是从我决定要结束他生命的那一刻开始，我也知道我不能没有他，所以我马上回到家，把我剩余的时间拿来陪伴家人。我曾经有一度想往北开去找 James 或是 TJ， 让他们杀了我，但我不想让他们因为我犯下的过错去坐牢。尽管我相信他们一定会愿意这样子做，我选择结束我的生命，并不是因为害怕受惩罚，而是我无法忍受没有他的日子。我已经失去了我的未来，失去了我们本来可以珍惜的每一刻。我为大家的失去感到非常抱歉，而我的家人已经失去了一个儿子，一个女儿。拜托，不要让他们的生活感到更痛苦。这世界上最棒的女孩 Gabby， 我很抱歉，我将在这条溪边自杀，希望动物能把我碎尸万段，因为这有可能让她的家人开心一点。最后，请把我的东西带走，因为 Gabby 最讨厌乱丢垃圾的人。以上是 Brian 的律师释出的笔记本内容。笔记本里面叙述了当天晚上发生的意外，以及他为什么会选择结束 Gabi 的生命。那他也承认了有模仿并使用 Gabi 的手机传讯息来欺骗人。我不确定你们听到这里的想法是什么，我也不知道笔记本是不是有更多内容是没有被释出的。不过，根据以上的内容，有很多行为学的专家或是犯罪学的专家在看完内容后表示 ，Brian 刻意避重就轻，甚至用“我结束了他的痛苦”来代替“我杀了他”这个词。而且，他们相信部分内容应该有很高的几率是杜撰的。那 Gabby 的妈妈则是在看完笔记本的内容之后，在他个人推特发了一张图片，写着。自恋狂尝试改写历史来逃避责 任， 然后他这个推特的配图的文字是写 着“ 忍无可 忍”。那我自己 啦， 我认为笔记本的内容的可信度也不是到那么 高， 因为我觉得如果发生这样子的意 外， 常理来说应该会先报警叫救护 车， 而且他们又是有那么多旅游经验的人。那叫救护车最大的目的就是想要抢在紧急时间接受治疗嘛？怎么会是就是把 g a b y 背在他的身上啊，或是陪在他的身边，想要带他回车上取暖？而且其实我也有想到一个，有一些人可能会觉得国家公园没有讯号啊，可是其实，在没有讯号的状态下，手机也是可以播九一一报警的。所以这就是为什么我觉得笔记本里面的部分内容可信度不高。而且另外一个是，我觉得太像在写小说了，而且是那种英雄救美的小说，大家懂吗？另外还有一个大众讨论度很高的话题，我想有一些听众听到这里，可能也在想一样的事情，所以我就提出来跟大家分享，也就是很多人在讨论 Brian 的爸妈到底有没有尝试着要掩护他这件事情。一来是在案发的初期，他们不愿意提供任何的线索。第二是 ，Brian 失踪之后，他们并没有马上报警，甚至就这样子让他出门了。再来最后一个，也是最多人在讨论的疑点是，在 Brian 失踪之后， 9月14号以后到他被发现的前一天1 9号，警方在那个保护区不管怎么找，就是找不到人。但是在10月20号 ，Brian 的遗体被找到的这一天，是保护区解封的第一天，这是什么意思呢？这个保护区开始开放给执法单位以外的人进入，于是 Brian 的爸妈在这一天早上就有加入了调查，那也就刚好在这一天找到了 Brian 的遗体。这种种种种之下，就有一派人认为 Brian 的爸妈很可疑。当然，这一题并没有答案啦，我也不确定大家的想法是什么，也是在一样提问给你们，欢迎你们跟我说你们的想法。我只知道的是。这一起案件的后续是 g a b b y 的父母亲有向 Brian 的父母亲和律师提出民事诉讼，指控他们对于 g a b b y 的死亡和沉尸的位置都知情，还刻意掩护 Brian。那这个诉讼呢，最后双方达成三百万美金的和解。那除了 Brian 的父母以及律师以外 g a b b y 的父母也在二零二二年的十一月向当时犹他州事件到现场的警察提告。他们认为，当天警察的处理方式不只是在认定家暴案件的处理程序上有疏失以外，他们也对案发当地那一间警局未能妥善处理目击 Brian 向 g a b b y 施暴的那一通报案电话提出五千万美金的诉讼。那因为这个诉讼才刚开始进行，目前不确定进展会如何。那最后的最后呢 g a b b y 的家人也成立了 g a b b y Potato 基金会。那基金会的最主要目的是协助失踪人口的救援，以及协助遭受家暴的人。那在这一集准备要结束的最后一点，我想要跟大家分享这一起案件造成的影响力，以及他是怎么协助其他悬案来破案的。不过，当然这当中也有一些性别以及种族的不平衡，是我们可以拿出来讨论的。大家应该印象还很深刻，这一起案件总共有两个不同地方的大规模搜索行动嘛，一个就是在美国中部附近，怀俄明州、犹他州以及科罗拉多州这边在搜寻 g a b b y 的踪迹，那另外一个就是在佛罗里达州附近来搜寻 Brian l a u n d r y 的踪迹。于是呢，在这一个又一个的大规模搜寻行动中，他们也找到了其他失踪者的遗体。那第一位是来自德州的父亲 Bob l o r i y 那 Bob 是在二零二一年8月二十号失踪的。他的失踪地点和 Gabby 失踪的地点一模一样，是在 Grand Teton National Park。那这一位德州的爸爸 Bob 也是因为和家人失联了，家人才去报警。那最后呢，他的遗体是在同一年九月二十八号在协寻 Gabby 的行动中找到了。最后，透过遗体判断，他的死因是自杀。接着是在2021年的10月9号，寻找 Brian 的搜查团队在不同的地方各自发现了两具遗体，其中一位是在北卡罗来纳州。那当时这一具遗体还没有办法马上被判别身份，所以有一瞬间舆论的导向是说那是 Brian 的遗体。不过在一周过后，警方公布这一具遗体是属于33岁的 Hersu Calderon。而且已知他是被多次刀伤、反复刺死的。不过他的案件到现在都还是没有找到凶手。那警方也有公布细节，向大众索取这一起案件的目击证据。那再来是在同一天被发现的另外一具遗体。这一具遗体是属于55岁的 Sarah Bayard。那他是在2021年7月4号被家人晨报失踪。那他是怎么被发现的呢？他是因为搜查团队沿着 Gabby 的 Instagram 打卡地点搜寻的时候被发现的，不过他被发现的时候已经是一具白骨。那目前我完全没有看见任何有关这一具白骨跟这个遗体的调查，所以死亡原因也没有被公布。那最后一位呢，是在6月28号失踪的 Lauren Chou。那我快速的讲一下 Lauren 的背景。他原本是高中的音乐老师，那他在二零二零年冬天辞职了。辞职之后，他就决定和朋友一起去冒险。那他的旅行经验和 g a b b y 有一点点像。他和朋友改装了一辆餐车，然后决定开着餐车在美国旅行。那后来，他和这一位朋友就落脚在南加州一间 Airbnb 当私厨。那根据这个 Airbnb 里面的其他工作人员目击证人表示。在罗人失踪的这一天，他和他朋友很早就开始喝酒了。那这一位朋友说，的确是有吵架这件事情发生。不过在吵架之后罗人什么东西都没有带就离开了。那最后这一位朋友是在下午五点十三分才打电话报警，跟警方说罗人失踪。那在罗人被晨报失踪之后，警方也有成立调查团队，也有派直升机、警犬等等的人员来协助搜寻。但他们怎么找都没有找到 Lauren， 是一直到十月九号这一 天， 在南加州的沙漠里面找到了一具遗 体， 最后才确认是 Lauren。那我想大家听到这里一定会想 说， 嗯， 不对 啊， 这件事情是发生在六 月， 遗体被找到的时候是十月 初， 这跟 Gabby 发生的案件时间线应该没有重叠 吧？ 但是当时为什么会有人想要再拿出 Lauren 的案件出来讨论？就是因为 Lauren 的案件和 Gabby 的案件有一些相似之处，但是两起案件得到新闻媒体及大众的关注度截然不同，才会再一次引起大家对于 Lauren 失踪案的关注。那当时也有人在讨论 Missing White Woman Syndrome 这个我在第十七集有讨论过的这个议题，虽然这个名词到现在都还没有一个中文翻译的译名，不过简单来说，就是在美国有一个现象是，当失踪者如果是金发、年轻、长得漂亮的白人女性的话，他们受到的关注程度绝对会比其他的失踪者，无论是有色人种或是男性来高的好几倍。像我刚刚就以 l o 人的案件和 Gabby 的案件当成两个比对的例子，那 l o 人的家人也曾经在社群媒体上面有一点点讽刺的隐喻，说：“我知道他们不一样，但不知道原来因为种族不同可以差这么多。”大家有懂吗？这个反讽就是有一点像是说：“我知道他们两个的案件有一点相似，但是他们两个还是不一样的，但我不知道原来他们两个不一样还可以真的差这么多的意思。”可 是， 其实这一点我觉得蛮值得探讨 的， 就是媒体的资源真的都有 限， 记者再怎么 写， 就是只能写出那几篇文章。那今天当有一个大家都在讨论的议题或是事件一直不断出现的时候。当然，报社和新闻也都会有压力，需要去更新这则报道嘛。那当有越来越多报道的时候，这些报道也会越来越频繁地出现在越听人的面前。那当然，越听人吸收到这些资讯之后，也会越来越频繁地去讨论它。那相对的，无论是其他的失踪人口，或是在当地发生的其他比较小的事件，就会被疏忽掉。举例来说，在 Gabi 失踪的那一阵子，除了 Lauren 以外，还有另外一位非裔的地质学家在出门做研究之后就失踪了。那也有一名非裔的大学生和非裔的儿童也都没有被得到关注。所以，无论是在第十七集还是今天这一集 Gabi 的案件中，我分享的这个现象，我们可以知道它是不断的在上演的。但同时，我也觉得这个议题是我们值得关注的，甚至去考究它的过去，以及去看它现在的发展，跟去推断它未来会发生什么事情的。谢谢你们收听今天的节目。那如果你对于他说犯罪首度的实体活动 Somewhere Far Away with Love Always 这个活动有兴趣，又或是对这一集的内容有兴趣的话，欢迎在脸书或是 Instagram 搜寻他说犯罪 She Tells True Crime。你也可以在这一集的资讯栏找到更多专场的细节。那本集的制作、主持、案件资料收集是由我 Lily， 混音剪辑侯晓明。片头制作 Eve AKA 酷酷小乖乖，美术设计蔡雨桐。那你们现在听到的片尾曲 Clouds 是由 Jason Shaw 所制作，感谢他们的协助，才会有今天的节目。那当然也感谢每一位愿意收听和赞助的听众们，有你们的支持，他说犯罪才可以继续创作，继续产出新作品。当然，你也可以选择参加实体活动，和我亲自见一面，让我认识你们，你们也可以更认识我。最后，如果你喜欢这个节目的话，欢迎到各大收听平台帮我评分、留言，或是把这个节目分享给你的朋友们，让他们知道。那节目到这边，我们就下周一再见喽 ！I will see you next Monday， 拜拜。